0: כאן ועכשיו ערם סיקורל בהרסה
1: בינלאומית מהדורת יום שלישי והיום בעולם. הנשיא טראמפ מחליט לחרוג מהבטחתו להוציא את הכוחות מאפגניסטן. נסיגה חפוזה, הוא אומר, תאפשר לטרוריסטים, לטרוריסטים כמו דאעש ואל-קאעידה, למלא את החלל. גוברת המתיחות בסכסוך הגבולות בין הודו לסין, בייג'ין מזהירה. סין קוראת להודו לעמוד בחוק הבינלאומי ולנהוג ברציונליות האם הולך וקרב הרגע שבו שתי המעצמות הגרעיניות אולי אולי ילכו למלחמה בעוד בהודו בית המשפט העליון אוסר על גירושים מוסלמים חפוזים החלטה אנטי אסלאמית יש שיאמרו או אולי בשורה לנשים המוסלמיות
2: Uh,
1: the, זהו יום שמח עבורנו, יום היסטורי, אבל זה לא נגמר כאן, אומרת עורכת הדין שעתרה לבית המשפט העליון. ועוד ביומן אסף זלינגר, כתבנו בניו יורק, יוצא בעקבות השמש.
3: שתיים עשרים ושלוש, שון מזרח ארה״ב, הניקוי החל לפני כשעה, ואני כרגע ממתין לשיא, מכיוון שאין לי משקפי מגן, אני מנסה לייצר לי מערכת צפייה באמצעות... קופסה ריקה, חתיכת נייר וסיכה שאיתה אני מנקב את הקרטון.
1: וגם... האם קרוב היום שבו הרובוטים ישמידו את המין האנושי, כך לפחות מזהירים שורה של מומחים בהם אל ההון אילון מאסק. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדארטל עובד, הטכנאי יואב כהן, כבר מתחילים. כמועמד לנשיאות הבטיח טראמפ להוציא את הכוחות מאפגניסטן, אלא שבחדר
4: הסגלגל המציאות כבר נראית אחרת.
1: תוצאות היציאה המהירה מאפגניסטן הן צפויות ובלתי מתקבלות על הדעת. טראמפ סירב לדבר על מספרים.
4: Attack, attack
1: לא אגיד מתי נתקוף, אבל נתקוף, אומר טראמפ. כלי התקשורת בארצות הברית מעריכים שהנשיא מתכוון לשלוח עוד 4,000 חיילים, כ-12,000 בסך הכל. המעורבות הצבאית באפגניסטן החלה ביום בהיר אחד, 11 בספטמבר
4: 2001. רוש
1: מורה לתקוף מטרות באפגניסטן כדי למנוע ממנה להפוך בסיס אימונים לאל-קאידה. הנשיא אובמה לא רק שלא צמצם את כוח
0: האדם, That it is in our vital national interest to send an additional
1: 30,000 U.S. troops to Afghanistan.: Nearly 16
4: years after September 11th attacks, the American people are weary of war.
1: 16 שנים לאחר מתקפת הטרור על ארצות הברית, העם האמריקני חושש ממלחמה בלי ניצחון. עכשיו, אומר טראמפ, הגיעה השעה להגדיר מחדש את המטרות.
4: לא
1: ננסה לבנות אומות בצלמנו ובדמותינו. אנחנו הוגים טרוריסטים. טראמפ גם משגר מילים חריפות לפקיסטן שצריכה לדבריו לעשות יותר.
4: Billions and billions of dollars. At the same time, they are housing the very terrorists that we are fighting. But that will have to change.
1: שילמנו לפקיסטן מיליארדי דולרים, אבל הם מארחים את הטרוריסטים שנגדם אנחנו נלחמים. זה יצטרך להשתנות וישתנה מיד. במערכת הבחירות הבטיח טראמפ אמריקה תחילה. ההחלטה לשלוח כוחות נוספים לא עלה בקנה אחד עם ההצהרות. יותר מכל היא מעידה על ההשפעה הגוברת של הצבא בתהליכי קבלת ההחלטות, בממשל שמורכב עכשיו רובו ככולו מאנשי צבא. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום ערן. אז מה היה כאן בעצם, חוץ מבאמת נסיגה מהעמדות המקוריות של דונלד טראמפ, החלטה לעשות מה שעשו קודמיו, אולי להרוז את זה קצת אחרת? מה, מה בכל זאת חדש בדברים של טראמפ?
0: מה שחדש בדברים של טראמפ זה קודם כל הבשורה הזו שארצות הברית לא נסוגה. ארצות הברית לא יוצאת מאפגניסטן ולא קובעת לוח זמנים ליציאה מאפגניסטן. אם אנחנו זוכרים, זה היה פחות או יותר הקו לכל אורך שנות אובמה, היה שתהיה עלייה בכוחות, ואחר כך תהיה ירידה, ואנחנו נקבע תאריכים ומועדים, ובשלב הזה ידעו האמריקנים שחייליהם אינם מוצבים עוד באפגניסטן. עכשיו זה כבר לא קורה. יש נוכחות צבאית אמריקנית, היא לא מוגבלת בזמן, היא מוגבלת בתוצאות שאותן הנשיא לא פירט. והיא גם לא מוגבלת במספרים של uh, חיילים. טראמפ לא פירט כמה חיילים יהיו, אבל הוא לא אומר שזה יהיה לפי הצרכים המבצעיים. מדברים על 4,000, אגב, לה...
1: המספר הזה, 4,000 שמסתובב בתקשורת האמריקנית, על מה הוא מתבסס בעצם?
0: הוא מתבסס בעיקר, המספר הזה מתבסס על איזושהי הסמכה שטראמפ נתן קודם לכן לשר לג... ההגנה מטיס לגייס עוד 4,000 חיילים לזירה הזאת. הערכה היא שזה פחות או יותר סדר הגודל שהצבא רוצה כרגע אבל טראמפ לא רוצה לנקוב במספרים, הוא אומר משהו כמו הם, לפי הצרכים צריך יותר חיילים, נשלח יותר צריך פחות, נשלח פחות
1: עכשיו, טראמפ מדבר על כך שארצות הברית לא מתפקידה לחולל שינויים דמוקרטיים או לייצא את הדמוקרטיה. מצד שני, הוא אומר את הדברים האלה שבוע אחרי הצהרה אחרת שלו, אחרת בתכלית, שנוגעת לוונצואלה, שבה הוא כן מדבר על שינוי משטר או על הרודנות בשכונה הקרובה שלנו. איך זה מסתדר? דוקטרינת טראמפ היא לא מאוד קוהרנטית בהקשר
0: הזה. הנושא הזה של בניית אומות הוא מעניין והוא נושא שמטריד את כל הנשיאים האמריקנים. במידה מסוימת יש כאן איזושהי עקיצה אחורה כלפי תקופת הנאו-קונסרבטיבים וההשפעה שהייתה להם למשל על ממשל בוש, הרעיון הזה שאפשר לבנות מחדש דמוקרטיות ואומות. והכוונה כמובן למלחמה uh, בעיראק uh, um, שנגררה ונמשכה. Uh, הנשיא אובמה um, לא היה מעוניין בבניות, בבניית אומה, אבל עשה את זה בסופו של דבר בעצמו. והרעיון הוא שמצד um, אחד טראמפ ואנשים שמאמינים uh, בגישה הזאת של אמריקה תחילה וצמצום נוכחות בעולם, הם לא רוצים הם, לראות את ארה״ב מנסה להשליט סדרים חדשים וכך מסתבכת לאינספור שנים בנוכחות בעולם. מצד שני, למציאות, לחיים יש דרך משלהם לקבוע את העובדות, ולכן כאשר יש איזשהו משהו קונקרטי כמו ונצואלה, ששם יש לארה״ב אינטרסים, אז כן, לפתע החרדה לדמוקרטיה בוונצואלה מובילה את טראמפ להשתמש, לאיים בשימוש בכוח. כך שיש אידיאולוגיה ויש פרקטיקה.
1: כשאנחנו מדברים על מדיניות ארה״ב באפגניסטן, זה נכון שהיו שם הרבה מאוד חיילים אמריקנים שנהרגו, ונכון שהמלחמה שם עקובה מדם, וארה״ב לא מצליחה לפתור אותה. מצד שני, אי אפשר להתעלם מהעובדה שמאז 2001 לא היה פיגוע בסדר גודל כזה בארה״ב, וזה באמת היה חשש. ש... התרחשו עוד ועוד פיגועים בנוסח 11 בספטמבר, ואולי, אתה יודע, ככה, ממרחק היסטורי של שנים רבות, 16 שנה, אפשר אולי להגיד שבכל זאת בוש צדק?
0: אפשר להגיד שהמלחמה הגלובלית בטרור, עליה הכריז הנשיא בוש, בסופו של דבר הם הובילה לכך שארה״ב אינה מוכת טרור, וזה נכון, למרות שיש נטייה להתרגש מאירועים קטנים שקורים, ארה״ב אינה מוכת טרור, ומהבחינה הזאת... אולי בוש צדק. הבעיה עם המלחמה הגלובלית נגד הטרור, עליה הכריז הנשיא בוש, שהיא הייתה אינסופית ובלתי מוגבלת. וכאשר אתה מכניס גם את עיראק לתוך המערכה הזאת, וכאשר אתה קובע גם את השינוי סדרי החיים בתוך ארצות הברית, ודברים אחרים, זה הופך להיות קצת יותר שנוי במחלוקת. אפגניסטן כשעצמה הייתה פחות שנויה במחלוקת כנקודת התחלה למלחמה. וגם עכשיו היא לא באמת נושא שהאמריקנים חלוקים לגביו, הייתה הסכמה כללית שהיא משמשת כר לטרור, ושאסור לתת לזה לקרות שוב, ולכן המהלך הזה של טראמפ גם לא נתקל עכשיו בהתנגדות, כי יש הבנה בציבור האמריקני ש-4,000 חיילים יותר או פחות, לארה״ב יש אינטרס לשמור. על כך שאפגניסטן לא תחזור להיות בסיס לטרור.
1: מבט קדימה אולי לסדר היום של דונלד טראמפ, עצרת ראשונה מאז האירועים בשרלוטסוויל, נכון?
0: כן, טראמפ יוצא לאריזונה, יעשה שם סיור לאורך הגבול עם אנשי, עם אנשי משמר הגבולות האמריקני. ינסה לחזור לאג'נדה שלו, ועצרת מסגנון הצהרות הבחירות, שבהן הוא ממשיך גם אחרי הבחירות, מתוכננת הלילה באריזונה. השאלה שרבים שואלים זה, איזה דונלד טראמפ אנחנו נראה שם הלילה? את דונלד טראמפ שהתייצב אתמול לשאת נאום מדיני, מסודר, מאופק, ממלכתי, uh, בענייני אפגניסטן? Mm-hmm. Uh, כתוב שאותו, אבל הוא נצמד לטקסט, ויש uh, לציין את זה. או שאנחנו נראה דונלד טראמפ המשוחרר, שראינו בהצהרות האלה. וזה גם יהיה מבחן במידה מסוימת לכוחו של ראש צוות הבית הלבן מחדש, גנרל ג'ון קלי, באמת לשלוט במסר ולשלוט בדרך שהנשיא מעביר את המסר הזה.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון. תודה. תודה, ערן. ארגון הטרור האפגני, הטליבאן, מגיב על נאומו של דונלד טראמפ ומאיים להפוך את אפגניסטן לבית קברות לחיילים אמריקנים. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
5: המלחמה הארוכה ביותר בתולדותיה של ארצות הברית עלולה לשבור שיאים חדשים. לאחר הודעתו של הנשיא דונלד טראמפ, שהוא חוזר בו מהחלטתו שלא לשלוח כוחות נוספים לאפגניסטן, משיבים לו ארגון הטליבאן ותומכיו בהודעה חריפה ותוקפנית. אפגניסטן תהפוך בעבור ארצות הברית לבית קברות אם וושינגטון לא תוציא את כוחותיה משם בקרוב. כך מגיב הטליבן על נאומו של הנשיא האמריקני בהודעה שהפיץ דובר הארגון זיבולה מוג'היד. זה יהיה בית הקברות החדש בעבור המעצמה הזאת של המאה ה-21. שהמנהיגים האמריקני העמידו זאת. ארצות הברית צריכה לחשוב על אסטרטגיית הוצאת הכוחות במקום על המשך מלחמה, נאמר בהודעת הטליבן. עוד טוען הארגון שכל עוד נשאר לפחות חייל אמריקני אחד בשטח האפגני וכל עוד ארצות הברית כופה על האפגנים את המלחמה הארגון ימשיך בג'יהאד בשיחה עם סוכנות הידיעות, האף פ, אמרו הנציגים של הטליבאן שהאסטרטגיה החדשה של ארצות הברית נראית להם מיושנת ולא ברורה, וכי הנשיא טראמפ ממשיך בכך את הקו היהיר של הנשיאים הקודמים, דוגמת ג'ורג' בוש. הוא פשוט מבזבז את חייהם של החיילים האמריקנים, הוסיף המקור של האף פ, בארגון הטרור האפגני. ראש תנועת חכניה קשורה לטליבן כינה את החלטתו של טראמפ מסע צלב נגד אפגניסטן. לטענתו, נאומו של הנשיא האמריקני מלמד שהוא רוצה למחוק את החברה המוסלמית בכללותה. שעות ספורות לפני נאומו של טראמפ ירה הטליבן טיל אל ליבו של רובע הדיפלומטי בקבול, לא היו נפגעים קאבולה רשמית מצידה בירכה על נאומו של נשיא ארצות הברית ועל כוונתו לשלוח כוחות נוספים למדינה. <ש> <ש>
6: גבר, אותי לימדו, נותנים לך, תיקח, מרביצים לך, תברח. אבל מבצע כזה בשירביט, אתה מוכרח. עד 30 אחוזי הנחה בביטוח הרכב. מה, לא תיקח? חגו, כוכבית 2003.
7: שירביט. חזק, חזק. חזק! שבוע טורבו באופל נמשך בכל הכוח. ימי מכירות חזקים במיוחד, ועכשיו מוקה איקס החזקה, במחיר מיוחד לזמן מוגבל. רק עד 23 באוגוסט. לפרטים כוכבית 90 ו-91-90. אז עם כוח חשוב לך. אופל, כפוף לתקנון. עם דלת הפנים, פנדור יוניק קלאסיק כבר לא צריך להתפשר. היא גם עמידה במים, היא גם של פנדור, ולא תאמינו, אבל היא עולה רק 1490 שקלים. ורכישת ארבע
8: דלתות, כפוף לתקנון.
7: הסחוס נשחק והברך כואבת. אתם רוצים לחזור לפעילות? אז בקשו גו. ארטריל גו. תרופה ללא מרשם, מוכחת במחקרים קליניים לשיפור תפקוד והפחתת כאבי ברכיים ממושכים. גו. בואו
6: נסוזה.
7: מכיל גלוקוזמין סולפת קריסטלין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: גבר, אותי לימדו, נותנים לך, תיקח. מרביצים לך, תברח. אבל מבצע כזה בשירבית, אתה מוכרח. ע ככה,
1: חגו, כוכבית 2003. חלה ים האמריקני הודיע לפני זמן קצר על מציאת הגופות של כמה מבין עשרת המלאכים שנעדרו מאז שספינת הטילים שלהם, ג'ון מקיין, התנגשה במיכלית נפט. זה קרה אתמול סמוך לסינגפור. אנחנו מבקשים להתעדכן איתך, כתבנו בניו יורק, אסף זלינגר.
9: שלום רן, אז כן, לפני דקות אחדות מודיע מפקד אה, אה, הצי הפסיפי, אה, האוקיינוס והסקט, של אה, חיל הים האמריקאי, על מציאת אה, מספר גופות של אותם עשרת מל, מלכים שנעדרים ב-48 השעות האחרונות. המלכים נמצאו באחד מתאי השינה של הספינה, אה, אה, שניזוקו והוצפו במהלך אה, אותה פגיעה של אותה מכלית. וכמובן שבזאת מסתיים בעצם, או לא מסתיים, נמשך מבצע עיטור וחיפוש הנעדרים, ועכשיו אנחנו יודעים גם שהגופות, המבצע הזה החל מיד לאחר אותה פגיעה במיצרי מלאקה ליד סינגפור, שעה שהמכלית ניסתה לתמרן ולהגיע אל הנמל ונפגעה. בהתחלה מדובר בכוחות אוויר וים. שמנסים לתת את המלאכים שלפי החשד נסחפו מחוץ לספינה. היום אנחנו מבינים שכנראה חלק מהם אכן נלכדו במהלך אותה פגיעה והוצפו. במקביל, הצבא האמריקאי משבית היום את כל ספינותיו, למעלה משלוש מאות ספינות, לטובת עדכוני חירום, שיחות על בטיחות, הדרכות. כל זה קורה כשהצבא האמריקאי מגביר נוכחות באזור דרום קוריאה בתפגיל משותף. הרבה שאלות סביב הצי השביעי, אותו צי שמוקם באוקיינוס השקט, מדוע בתקופה האחרונה התקיימו, אירעו שם כל כך הרבה תאונות, כך למשל התאונה הזו עם ג'ון מקיין, תאונה נוספת שעליה דיווחנו עם ספינת הפיץ ג'רלד, שבה נהרגו שבעה מלאכים, גם היא מול מיכלית נפט, בהחלט ימים לא פשוטים לחיל הים האמריקאי, שמתמרן במים מאוד מאוד סוערים, מאוד צפופים, במשימות השיטור העולמי שלו.
1: אסף זלינגר, כתבנו בניו יורק, תודה. תודה. ושלום לכתבנו בסיאול, יונתן ברקאי.
10: שלום ערן.
1: קוריאה הצפונית ממשיכה לגנות את התרגיל המשותף של ארצות הברית וקוריאה הדרומית. בטלוויזיה הממלכתית הגדירו את התרגיל הזה הכנה לפלישה. נראה שהמתיחות רק הולכת ועולה, למרות הניסיונות קצת להוריד את גובה הלעבות והניסיונות, גם של האמריקנים וגם של הדרום-קוריאנים, לשדר לצפון שמדובר בעניין שגרתי.
10: נכון, אכן מדובר בעניין שגרתי, יש פה תרגיל באמת, כמו שכבר הזכרנו, בכל שנה. כמובן שהצפון הרבה יותר מתוחים השנה, וכמות הכוחות שהגיע לפה היא באמת מאוד גדולה, ועם כל המתיחות באזור. אבל כן, מנסים להוריד את הלהבות, בדרום קוריאה מתייחסים טיפה פחות, הנציגים הגנרלים האמריקאים יצאו דווקא... ככה בהכרזות לתקשורת עמדו יפה מול סוללות של טילי פטריוט, אולי זה גם איזה רמז לצפון קוריאה, אבל בסך הכל הם מנסים להראות שזה רק עוד תרגיל סטנדרטי.
1: ראינו אתמול את ההפגנות, עד כמה המוניות אותן הפגנות בקוריאה הדרומית של פעילי שלום שתובעים שלא לקיים את התימרונים האלה, ואולי לשמור על פרופיל קצת נמוך בכדי לא להתגרות בקים שמצפון.
10: מדובר בסך הכל במיעוט, זה, באמת איך שמצלמים את ההפגנות האלה זה נשמע כאילו מדובר בהרבה אנשים, אבל במד, מדובר במיעוט קולני שבהחלט לא מייצג את, את תחושת הרחוב הדרום קוריאני. הקוריאנים אמנם טיפה אמביוולנטים עם, עם, עם הצבא האמריקאי שנמצא כאן, אבל בסך הכל הדרום קוריאנים מאוד תומכים בארצות הברית, ורואים באימון הזה כחלק חשוב, כאימון שנתי, ש... מחזק ככה את הברית
1: הבאמת חזקה בין דרום קוריאה וארה״ב. יונתן ברקאי כתב כאן בסיאול, תודה רבה על הדברים. תודה רבה. ואנחנו לסקירת העיתונות העולמית. כבכל יום המאמרים והטורים שלא הספקתם לקרוא בעיתוני העולם. שלום ליותם רוזנבלד, כשווינו.
11: שלום, צהריים טובים, איראן. אנחנו
1: מתחילים בדיוק בנקודה הזאת, קוריאה הצפונית, וההשלכות, אתמול דיברנו על ההשלכות הקשות שיש לסנקציות על הציבור הצפון-קוריאני, בעיקר על העניים בקוריאה הצפונית. היום אנחנו נדבר על פלח אחר בעולם שסובל דווקא אלה שאין להם בעיה בדרך כלל לאכול ולאכול טוב.
11: כן, אנחנו מדברים על... על שוק הדגים ופירות הים הסיני, שסובל מאוד מאז העיצומים האחרונים על צפון קוריאה. Global Times הסיני נותן לנושא הזה כותרת משנה, ומספר שפשוט מאוד המחירים של סרטנים ודגים זינגו פי שלושה. מה שהיה עולה פעם 9 דולר לקילו של סרטנים, עולה היום 26 דולר. Mm-hmm. והכל בגלל בעצם האיסור סחר הזה, צריך גם לקחת בחשבון שבאזורים רבים בסין יש עכשיו תקופה שאסור לדוג בה בעצם, כדי לתת לה... לדגים ולסרטנים להתאושש, לאוכלוסיות שלהם להתאושש כדי שאפשר יהיה לדוגו אותם בהמשך. ולכן כרגע יש מחסור אדיר, 80% מהסרטנים בסין מגיעים מצפון קוריאה, שזה כמות עצומה כשאנחנו מדברים על מדינה של יותר ממיליארד בני אדם, ואפשר להבין את המחסור על, על הרקע הזה.
1: טוב, אז הסינים קצת רעבים, הצפון קוראונים רעבים יותר, ובינתיים נראה שקים ממשיך בשלו. בוא נעבור מכאן לבריטניה.
11: כן, סיפור, סיפור מאוד מעניין מהגרדיאן האנגלי חושף מקרה של גזענות בקבוצ... בנבחרת הנשים בכדורגל של אנגליה מדובר על בין המאמן הראשי מרק סמסון לאחת הכוכבות של הקבוצה אני הלוקו ככה זה מקרה לא רגיל לפי בעצם פרסום של הגרדיאן בשנת 2014 לפני משחק מול נבחרת הנשים של גרמניה מתנהל דו שיח בין מרק סמסון לבין אני הלוקו על מי מזמין איזה קרובי משפחה הלוקו היא ילידת ניגריה, והיא מספרת למאמן שמגיעים קרובי משפחה שלה מניגריה. והוא בתגובה אומר, תוודאי שהם לא מביאים איתם אבולה. שזה הרתיח את דמה, אמירה גזענית כזאת. Mm-hmm. מה שעוד יותר מעניין זה שהסיפור בצדק. הזה... בצדק. ב- בוודאי, בצדק. ומה שעוד יותר מעניין זה שהסיפור הזה מוכר להתאחדות, שאפילו שילמה להלוקו 80 אלף לירות סטרלינג כדי לא לחשוף את הסיפור הזה. זאת אומרת, סמסון ממשיך לאמן עד היום. את נבחרת הנשים, כשהסיפור הזה מסתובב שם בחדר הלבשה, ולא מפריע כל כך לנבחרת הנשים שמגיעה להישגים שלפעמים מעפילים על נבחרת הגברים.
12: Mm-hmm.
11: זה לא, שוב, זו לא הפעם הראשונה של סמסון, גם שנה שעברה הוא מסתבך עם תקריות דומות, mm-hmm. ופשוט ו- יהיה מעניין לראות עד כמה הוא יצליח להחזיק, במיוחד עכשיו שהסיפור הזה מת, מתפרסם.
1: יותם רוזנבלד, כשווינו, תודה רבה לך. תודה, ערן. בבגדד נועד שר ההגנה של ארה״ב מטיס, שנחת שם הבוקר במפתיע עם ראש הממשלה אל עבדיקלי. תקשורת בעיראק מדווחים כי השר האמריקני אמר למארחיו שהממשל בוושינגטון תומך בהמשך אחדותה של עיראק ודוחה כל צעד שעלול לחלק את המדינה ולפגוע ביציבותה. שלום לראש התחום הערבי ערן זינגר. שלום, שלום ערן. אז ארה״ב uh, ממשיכה להיות מעורבת uh, באפגניסטן
8: והיא ממשיכה להיות מעורבת גם במה שקורה בעיראק. בהחלט כן. קודם כל, כל ביקורו של מטיס, שר ההגנה האמריקני. הוא נוחת שם בתזמון חשוב, חשוב מאוד. אנחנו רואים מה קורה לדאעש בימים האחרונים, לא רק בזירה העיראקית, רואים מה שקורה גם בזירה הסורית-לבנונית. אנחנו אומרים או רואים בדיוק מה שאומר שר ההגנה האמריקני היום בביקור שלו המפתיע בבגדד. הוא מכריז שם שימיו של דאעש ספורים, והוא מתייחס לכך שהמצור... על ארגון המדינה האסלאמית, הולך ומתהדק משתי הזירות העיקריות בזירה העיראקית. אנחנו mm-hmm. רואים מה קורה בתל עפר, מאז המבצע שהכריזו עליו העיראקים ביום שבת האחרון, ובזירה המערבית, או מערבה משם, בגבול שבין סוריה ללבנון, רואים את שיתופי הפעולה. גם אם אין שיתופי אינטרסים בין כולם, אם יש אינטרס מרכזי, זה להפיל את דאעש, ואת זה רואים היטב. ומה שחשוב... עכשיו, לעיראקים, או בעיקר לאמריקנים, אבל לעיראקים בהחלט גם, זה היום שאחרי. וזה חוזר להערה הזאת של מטיס, או אותו גורם אמריקני שאומר לסוכנות רויטרס בשעה האחרונה, שבפגישה שלו עם ברזני, שהוא אמור להיפגש גם עם מנהיג הכורדים בצפון עיראק, שר ההגנה של אמריקני יבקש... ממנהיגי הכורדים לבטל את משאל העם שאמור להתקיים אה, בחודש הבא, ב-25 בספטמבר. מובן
1: שמבחינתם של הכורדים זאת אה, בקשה שאי אפשר אה, להנות לה, נוצרה פה איז... איזושהי הזדמנות היסטורית אה, אולי לעשות מהלך מבחינתם, והם לא מוכנים להחמיץ אותה
8: פעם. וזאת השאלה, איך זה יסתדר עם ההכרזה של שר ההגנה, האמריקאי, שנפגש בשעה האחרונה עם ראש הממשלה אל-עבאדי בבגדד, ואומר, הממשל בוושינגטון תומך בהמשך אחדותה של עיראק, ודוחה כל צעד שעלול לחלק את המדינה. הרי המשאל, משאל העם, אם הכורדים יצביעו בעד הקמתה של מדינה כורדית, הרי זה יביא לחלוקתה של עיראק. אז אמריקנים יצטרכו עכשיו להפעיל כאן הרבה מאוד דיפלומטיה, לראות איך הם יכולים... נאמר, לתמרן כאן בין הרצון שלהם לסייע לכורדים, שעוזרים הרבה מאוד במאבק בדאעש מצד אחד. מצד שני, הם לא רוצים לפגוע אה, בממשלה בבגדד, שמסייעת אה, גם להם. או במילים ליאח.
1: אחרות, ההצהרות האלה, הקריאה לכורדים אה, שלא אה, לפנות לדרך עצמאית, אה, היא במידה רבה ניסיון אולי לפייס את אה, דעת הקהל בעיראק.
8: אכן כן, מצד אחד. נוסף על הדיווח הזה, או נוסף על המאמץ הדיפלומטי שהאמריקנים משקיעים עכשיו, ויש כאן הרבה מאוד מאמץ דיפלומטי שמשקיעים בכל מה שנוגע לניסיון שלהם להרגיע את הרוחות שם בתוך עיראק בין הממשלה בבגדד, הממשלה המרכזית בבגדד והכורדים בצפון, יש כמובן התמיכה או המשך התמיכה האמריקנית במאבק בארגון המדינה האסלאמית, וזה חוזר לתזמון, לעיתוי של הביקור של שר ההגנה האמריקני. כלומר, העובדה שהביקור הזה מתקיים בימים שבהם הוא יכול גם להרשות לעצמו, כלומר, כששר ההגנה האמריקני אומר ימיו של דאעש ספורים, mm-hmm. זה, זה לא בא מהאוויר, אנחנו רואים בשטח מה שקורה, אולי באמת נשמיע דברים שאומר כתב של ערוץ הטלוויזיה אל-עלם, ערוץ הטלוויזיה האיראני בשפה הערבית, הוא מתאר מה הוא רואה שם באזור תל עפר, הוא אומר, ההתקדמות מהירה מאוד, ההתקדמות של הכוחות העיראקים, ולא רק העיראקים, וזה הסיפור הגדול שכולם חוששים ממנו, זה לא רק הכוחות העיראקים הלגיטימיים, אלא מדובר גם באותן מיליציות שיעיות הנתמכות בידי איראן, אל-חשדה-שאבי, הנה קטע קצר
9: تواصل القوات الأرقية الآن اقتحام مدينة تعفر من عدت محاور هناك مععرض دارية. هناك الدبابات وأدرع على العراق الآن يتح المدينة من مختلف الأماكن. توجهن الآن من هذه الصححة إلى تكع البواباتك كما نشههد الآن الدخان أامنا. מתאר
8: הכתב של הטלוויזיה האיראני בשפה הערבית את ענני העשן שמתעמרים שם באזור תל עפר, את הציוד הכבד, את ציוד הלחימה הכבד שמתקרב אל העיר, את הטנקים, את המשוריינים, וזה מעודד מבחינתם של העיראקים. זה מעודד אבל גורמים אחרים, או מעודד פחות גורמים אחרים, שחוששים מהיום שאחרי. וזה כל הסיפור של הגעתו של מטיס. הרי בסופו של דבר יצליחו למגר את דאעש. מבחינה גיאוגרפית, יצליחו לסלק <מח> אותו מתל עפר, בדיוק כמו שעשו במסול. אבל מה יהיה אחר כך? מה יהיה מעמדן של המיליציות הפרו-איראניות שיושבות שם עכשיו? אותן מיליציות שרוצות לנוע מערבה, רוצות לחבור למ- למיליציות שיעיות שפועלות בתוך סוריה. זה האתגר מספר אחת, לא רק של אמריקנים, זה האתגר מספר אחת של הממשלה בבגדד, לכך אין עדיין תשובות. ואני חושב שכאב הראש האמיתי יגיע, מי היה מאמין שכאב הראש האמיתי של הממשל בבגדד ביום שהם יוכלו להכריז סופית שאין יותר דאעש, באמת אין יותר דאעש, בעיראק. אירן זינגר, ראש התחום הערבי, תודה רבה לך. תודה. ועכשיו
1: למה שמסתמן כאסון הומניטרי קשה מאוד בדרום אסיה. מאות הרוגים, יותר ממיליון עקורים בגלל שיטפונות, מהשיטפונות הקשים ביותר שידע האזור הזה בשנים האחרונות. שלום לך, אתם חדשות החוץ איתמר מאירי. שלום, אירן. זה נראה רע.
13: כן, כן, זה בהחלט נראה רע, וזה בהחלט חריג מאוד מה בדרום אסיה מדובר על שלוש מדינות בעיקר שספגו את גל השיטפונות ומפולות הבוץ הזה, הודו, בנגלדש ונפאל. עד כה יותר משמונה מאות בני אדם נהרגו, זה, אתה יודע, המספר הזה עוד עשוי לעלות. ויש יותר ממיליון עקורים, יותר ממיליון תושבים שנאלצו לנטוש את בתיהם. להימלט מאסון מה, הטבע הקשה
1: הזה. אגב, אסון שלא כל כך מדברים עליו בתקשורת העולמית, וזה די מדהים בעיקר להתחשב במספרים, באמת אל, אלפים ומיליונים, ומספרים כמעט לא, לא מעסיקים אף אחד. כן, תשמע, יותר משישה מיליון בני
13: אדם מושפעים, ובאמת אתה לא שומע ולא רואה את התמונות משם בראש מהדורות החדשות, כמו שקרה, אגב, בסיירה ליאון. בשבוע שעבר גם שם, אסון דומה, גשמים חריגים. ואני רוצה להגיד לך שגם בסין וגם ברוסיה, בסיביר, יש כרגע שיטפונות חריגים. שוב, זו עונת המונסונים, אלה הם חודשי הגשם שמכה באזורים האלה באסיה ובאפריקה, אבל הגשמים האלה הם חריגים מאוד בעוצמתם. ואם נחזור למה שקורה בדרום אסיה... אז כאמור שישה מיליון בני אדם שהושפעו מהאסון הזה, בבנגלדש למשל קרסו יותר מ-200 גשרים וזה מקשה על פעולות החילוץ ואספקת הסיוע לאותם תושבים נצורים. יש מחסור חמור מאוד במזון וגם צפוי מחסור חריף עוד יותר. במי שתייה כי כשיש שיטפונות הדבר הראשון שקורה במקומות האלה זה המים מי מזדהמים ויש חשש מהפצת מחלות כך שבהחלט אנחנו על סף של אסון הומניטרי אה, בדרום אסיה וכל זה קורה כאמור אמנם בעונה שבה זה אמור לקרות אבל בעוצמה הרבה הרבה יותר חריגה מדובר בגשמים החזקים ביותר שירדו באזור בחמש עשרה השנים האחרונות
1: ושוב, כמו תמיד, נשאלת השאלה עד כמה להתחממות הגלובלית יש קשר לכל תופעות הטבע המוסרות האלה שאנחנו עדים להן בשנים האחרונות. סימן שאלה אה, יישאר כנראה כאן. אה, איתמר מאירי, תודה רבה על הדברים. תודה, ערן. ונפאל, אה, כזכור, טרם הצליחה להתאושש מרעידת האדמה הקשה שפקדה אותה. לפני שנים אחדות, אז החלו לרדת ללא הפסקה, מאז 11 באוגוסט החלו לרדת ללא הפסקה גשמים בעוצמה שלא נראתה ב עשרה השנים האחרונות והם גרמו להצפות, לשיטפונות ענק. המספרים הם כאמור די מדהימים, חמישים אלף בתים נהרסו, מעל מאה אלף, מעל מאה איש נהרגו ועוד רבים יוכרזו נעדרים, עשרים אלף הפכו עקורים, אחוז מיבולי המדינה נהרסו והגשמים אלה ממשיכים. מכה קשה שתשפיע על המצב בנפל לטווח הארוך. אנחנו אומרים שלום לרועי מלמד, מנכ"ל יוניסף ישראל. ארגון יוניסף נזכיר, ארגון הילדים של האו"ם שעובד עם ילדים במקומות מסוכנים, בין היתר באסונות טבע. אנחנו שומעים סיפורים מאוד מאוד קשים על ילדים שאיבדו את המשפחות שלהם, שאיבדו בעצם את כל מה שיקר להם, נשארו ללא בית מחוסרי הגנה. איך יוניסף פועל בתוך הזירה המורכבת הזאת?
14: יוניסף באופן כללי זה ארגון שבעצם מספק את כל הצרכים הבסיסיים של ילדים גם בשגרה וגם בחירום. במצב חירום שכזה יוניסף לוקח על עצמו בדרך כלל את ה... פוקוס, את הדגש, לטפל בעיקר בילדים. והוא מספק את כל הדברים שקשורים ל- ל- לקיום הבסיסי ולהגנה כדי למנוע מגיפות ולמנוע התפרצות של, של מצבי אסון שיחמירו את הסיטואציה. זה יכול להיות אספקה uh, של ערכות להיגיינה ושטיפות ידיים וסבונים uh, וטבליות לטיהור מים uh, וטליים לנשיאת מים נקיים במידה ומצליחים ל- לספק מים נקיים. וזה באמת להיות. החשש
1: הגדול, מהתפרצות של מחלות ויש דרכים יחסית פשוטות uh, להתמודד ה... בעיות האלה. נכון, בסופו
14: של דבר שמגיעים במקומות האלה למצבי אסון והתגובה הכי מהירה היא התגובה הכי פשוטה, לספק מים במכליות אם אפשר להגיע, ואם לא אז לספק תבליות ומכלים נקיים וחדשים על מנת לטהר בהם את המים, גם לספק חיסונים ולמנוע התפרצויות של מגפות וזיהומים בגלל המים המזוהמים, הביוב ש- ש- שנמצא בכל מקום, ו- ולעקוף כדי לראות שמגפות כאלה ש- ש- לא מתפרצות בנושא גם של שלשולים, זיהומים ודברים כאלה.
1: ואתם פתחתם בימים האחרונים בקמפיין לגיוס תרומות מהציבור לטובת הנפגעים מהשיטפונות בנפל. איך הציבור בישראל יכול להצטרף ולסייע להתגייס?
14: קודם כל, זה מחמם את הלב לראות שיש מאות ישראלים שבשבוע האחרון מצאו אותנו, גם בעמוד הפייסבוק שלנו, גם התקשרו אלינו למשרד, גם באתר שלנו, על מנת בעצם למצוא דרך לסייע לילדים האלה שנמצאים כרגע במצב מצוקה. אנחנו, במקרה אסון כאלה ובקמפיינים של חירום מעין אלה, 100% מהכסף מגיע ליעדו ומגיע לצוותים שלנו בצורה של ציוד ותמיכה לצוותים שלנו שפועלים בשטח. וככה אנחנו נותנים מענה בכל העובד. העולם וכל מצבי האסון. זה היוקרה של הארגון שלנו, וזו האמינות של הארגון שלנו, ש-70 שנה פועל ברחבי העולם, גם בישראל, דרך אגב, אחרי שמדינת ישראל הוקמה, אבל על זה נדבר בהזדמנות אחרת או בתוכניות אחרות, ובעצם מאות ישראלים מצאו את הדרך להגיע אלינו. אם זה בסדר, אני אשאיר את מספר הטלפון שלנו במשרד. בהחלט. מספר הטלפון שלנו במשרד הוא 074703 4449, ואנחנו בעצם אה, אה, נמצאים כאן על מנת לס, לסייע לישראלים ולספק לישראלים את האפשרות להיות חלק מהמאמץ העולמי ומהערבות ההדדית העולמית והנתינה. אתה
1: אומר חלק מהמאמץ בלי. העולמי, ואני רוצה לשאול אותך אולי לסיום כן, קצת נפיצה. אתה יודע מה היחס של ישראלים רבים לאו"ם, לארגון הזה שנוהג בישראל כפי שהוא נוהג, בצורה לא שוויונית, בצורה מפלה. האם אתם מרגישים השפעה על מידת הנכונות של הציבור להתגייס גם לאירועים כאלה כשאתם בעצם פועלים תחת הכותרת של ארגון האו"ם לילדים?
14: נכון. בשביל לענות בכנות, במילה אחת אני אגיד, כן, אנחנו מרגישים uh, את הצורך להסביר קצת יותר, אנחנו מרגישים את הצורך לעשות את הבידול ולומר, ילד הוא ילד הוא ילד, אנחנו משאירים את הילדים מחוץ לדיפלומטיה הגדולה ומחוץ לפוליטיקה הגדולה. Uh, זה, זה היתרון של הסוכנות שלנו. יוניסף זה הארגון הכי פחות דיפלומטי, סליחה, הכי פחות פוליטי והכי דיפלומטי, שנותן בעצם לישראלים את הכלי הדיפלומטי במסדרונות האו"ם להיות מדינה ככל העמים. זה לא עובד <אז> כמו נסקו, לא, זה עובד שונה לגמרי מאונסקו, זה עובד בצורה אחרת. לא, אין החלטות נגד מדינת ישראל, אין רזולוציה כזאת של אה, אה, לאגד אה, גוש מסוים של מדינות נגד ישראל וכולי. שמים את הילד במרכז בכל הפעולות שאנחנו עושים, הילד הוא מה שחשוב. הצרכים הבסיסיים שלו, אלה הנושאים שאנחנו מטפלים בהם, וכל הנושא הפוליטי שאין ספק שהוא נמצא על השולחן והוא הפיל שבחדר על היחס של מדינת ישראל אל מול מועצת הביטחון וכולי, זה משהו שאנחנו מתמודדים איתו יום-יום, אבל עדיין הישראלים מוצאים את הדרך, מבינים את החשיבות של ילדי העולם, ורואים בנו כזרוע שאפשר דרכה להיות חלק מהמאמצים האלה ולעשות עולם קצת
1: טוב יותר. רועי מלמד מנכ"ל יוניסף ישראל, תודה רבה על הדברים. תודה רבה. רק. שני הרוגים, עשרות פצועים והרס רב בירידת אדמה שפקדה הלילה את מפרץ נאפולי. החיפושים התמקדו מהבוקר בשני ילדים נהדרים, אחד נמצא מוקדם יותר היום, ובדקות הצלה, שגם הילד השני הוצא מבין ההריסות, הוא ונשלח לבית חולים. אלפי תיירים ממשיכים להימלט מן האזור הזה. הנה דיווחו של כתבנו ברומא,
7: מחיות כפיים והתרגשות רבה באי איסקיה, שם הצליחו צוותי ההצלה ברגעים אלה ממש להציל את אחד משני הילדים שנקברו מתחת להריסות ביתם. הבית קרס אמש ברעידת אדמה שפקד את האי איסקיה במפרץ נפולי. שתי נשים נהרגו, עשרות נפצעו ומאות נשארו ללא קורת גג. הרעש לא היה חזק במיוחד בעוצמה ארבע אך הוא הספיק למוטט מאות בתים שנבנו ללא אישור ובלי מיגון ססמי. האי איסקיה נחשב לאחד מאתרי התיירות המבוקשים באיטליה וגם קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל נוהגת לפוש במקום. בשעות אלה אלפי תיירים מנסים להימלט מהאי בספינות והתוהו ובוהו גדול. צוותי עזרה ראשונה שהגיעו הלילה לאי מדווחים כי תושבי האי והתיירים ישנו מתחת לקיפת השמיים. הם מנסים להקים מחסה לכל מי שנשאר ללא בית, אך יש להניח שגם הלילה התושבים יעדיפו לישון מחוץ לביתם. בתים רבים נהרסו, אחרים ניזוקו. <אח> על פי הגיאולוגים, בתים רבים נבנו שלא כחוק, למרות שרעידות אדמה רבות פקדו את האזור הנמצא במרחק כמה עשרות קילומטרים מהר הווזוב שגרם בעבר לאסון המוני. כאן יוסי בר,
2: רומא.
6: עשינו יום הולדת לילד בגן, קיבלנו מתנות מביכות. חבל ששירביט לא בגן כלנית, הם נותנים חודש מתנה בביטוח הדירה. חייגו כוכבית 2003 שירביט, זאת מתנה שירביט. היי בוס, איפה אתה?
0: אני בדרך למשרד.
6: לא, איפה התו שלי לחג? אה,
0: תבדקי אצלך בנייד, שלחתי.
7: תו הזהב קש, גם בנייד. מהיר יותר, פשוט יותר, מתקדם יותר, בטוח יותר. לפרטים, חייגו 1-800-692-692, כפוף לתקנון. צריכים הלוואה? לאומיקארד מציגה. הלוואה בחמש דקות. חייגו כוכבי 91 92. גם בהלוואות? תמיד לאומיקארד. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עשינו יום הולדת לילד בגן, קיבלנו מתנות מביכות. חבל ששירביט לא בגן כלנית, הם נותנים חודש מתנה בביטוח אדירה. חייגו הכוכבית 2003 שירביט, זאת מתנה. שירביט
1: אנחנו לפרשיית השוחד, אולי הגדולה בהיסטוריה, שממשיכה להכות גלים באמריקה הלטינית. התובע הראשי של אקוודור הודיע אתמול כי ברשותו ראיות למעורבותו של סגן נשיא המדינה חורכה גלאס, בפרשת שוחד אדירת ממדים, שבמרכזה עומד הקונגלומרט הברזילאי אודברכט, זאת לאחר שבימים האחרונים מתחזקות גם הערכות באשר למעורבותו של נשיא ונשואלה ניקולס מדורו בפרשה. שלום לכתבנו באמריקה הלטינית המורגד. שלום. כמה וכמה מנהיגים מעורבים בתוך הפרשייה הזאת, שמוכיחה לנו שבמידה רבה אין יותר מדינות באמריקה הלטינית עם כל המנהיגים מעורבבים זה עם זה, זה בכסף של זה.
12: כן, כמו שאמרנו, מדובר, מדובר בפרשה שכבר הוגדרה במה שייתכן שהיא פרשיית השוחד הגדולה בהיסטוריה. עוד הברכתי, ענקית הבנייה. הגדולה ביותר באמריקה הלטינית, ובשנים האחרונות אה, נחשף בהדרגה שבמשך אה, כמו החמש עשרה השנה האחרונות הם אה, חילקו שוחד ב-12 מדינות שונות, רובן באמריקה הלטינית, אה, בסך של אה, קרוב למיליארד, דול, למיליארד דולר. אה, מרובה wow. בברזיל, אבל גם במדינות אחרות. Mm-hmm. ועדיין, אנחנו מגלים עד כמה אה, ההשפעה של הפרשה הזאת גדולה על... החיים הפוליטיים בכלל באמריקה הלטינית ועל כל התחומים. אז כמו שאמרנו, בברזיל זה הביא לסערה פוליטית עצומה שערערה לחלוטין את, את, את כל השלטון שם. גם בפרו ובאקוודור זה גרם לסקנדלים לסקנדל, מאוד גדולים, גם במדינות קטנות יותר, כמו הרפובליקה הדומיניקנית. ועכשיו גם מסתבר שייתכן מאוד שהנשיא, נשיא ונצואלה מדורו, קשור לעניין. Mm-hmm.
1: טוב, מעניין מאוד. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הפרשה הזאת, פרשיית השחיתות הקשה ביותר אולי בתולדות אמריקה הלטינית, אולי אפילו בהיסטוריה. תום אורגד כתבנו באמריקה הלטינית. תודה רבה.
12: תודה רבה.
1: אנחנו מכאן לרובוטים, כולנו יודעים לדמיין אולי בזכות הוליווד איך ייראו מלחמות עם רובוטים, אבל עבור רובנו זה מדע בדיוני, <אז> אבל מתברר שלא מדובר בפנטזיה ויש אפילו כאלה שמזהירים מפני הרובוט האנושי שיכול להרוג בני אדם. שלום לך, תבנו לענייני טכנולוגיה, עמיחי שטיין באולפן במודיעין. שלום <אז> ערן. <אז> אנחנו מדברים על רובוטים אוטונומיים ש... רובוטים צבאיים אוטונומיים, בוא נדגיש. שהם מסוגלים לצאת לקרב ולהילחם במקום לוחם. דווקא על פניו נראה שהם חוסכים חיים, לא לוקחים.
15: אז קודם כל בוא נדבר על המכתב של המומחים. מדובר על כמעט 120 מומחים, אנשי טכנולוגיה, בראשם אילון מאסק, שכתבו מכתב לאו"ם. האו"ם אמור לדון בנושא... בעוד חודשיים, ובו הם דורשים מהאו"ם בעצם לאסור בכלל מושג כזה של רובוטים צבאיים, רובוטים אוטונומיים, שאתה את המטרה, יחליטו במי לראות, ויעשו, בו, ויעשו בשדה הקרב לכאורה כרצונם. בואו נשמע את האזהרה הזאת של אילון מאסק לפני
12: כמה ימים. <אז> הוא
15: אומר שאם נותיר בעצם את כל עניין של הרובוטים, אתה יודע, לחברות הגדולות, מה שיקרה שהם יחליטו מה יהיה. הוא אומר, אנחנו צריכים לנקוט צעדים אקטיביים בנושא, כלומר, לקבל החלטות כבר עכשיו, לפני שהשלב הזה יגיע. עכשיו, מדובר במעין תחזית הוליוודית ו, וקצת תחזית דבר שכבר קיים עכשיו. ניקח לדוגמה בגבול, בגבול בין הקוריאות, יש מכונת ירייה של חברת סמסונג, שהיא חצי אוטונומית, כלומר היא מזהה תזוזה, היא, היא יורה. סמסונג
1: לא רק טלפונים, מתברר. כן,
15: סמסונג, אתה יודע, סמסונג בקוריאה זה הכול. כן, זה ש... גם שחיתויות. זה <אח> גם שחיתויות, כן. כמובן, סמסונג כן. זה קוריאה. אז מעין מכונת ירייה חצי אוטונומית שיכולה לזהות תזוזה ולפי זה לפתוח באש. יש מל"ט של צבא בריטניה, שגם הוא מעין חצי אוטומ... אוטונומי, מתנהג די לבד. עכשיו, ההערכה היא, לדוגמה, בצבא ארה״ב, בואו בוא נשמע את הנתון הזה. עד שנת 2025 יהיו יותר רובוטים בשדה הקרב מאשר בני אדם. Mm-hmm. זה, ארצ... זה צבא ארצות הברית.
1: זאת בשורה טובה, אני, אני, אני שוב חוזר לרעיון המקורי של אה, רובוטים אוטונומיים כאלה, לוחמים אוטונומיים, אה, הם יכולים לחסוך אה, חיי אדם שלא צריכים אה, לצאת לזירת הקרב, אפשר לכבוש שטח אולי בלי אה, אה, חיילים שימותו בדרך.
15: אז זהו, זה היתרון הגדול, אבל מצד שני זה גם החיסרון. Mm-hmm. מה, בעצם הרובוטים בשדה הקרב, זה הופך את היד הרבה יותר קלה על אנחנו יודעים כאן מישראל כמה מתלבטים לפני מבצע צבאי. עכשיו בואו נסתכל, אני אתן לך דוגמה אחת, המלטי תקיפה, משהו שהפך להיות מאוד פופולרי בשנים האחרונות, במיוחד בצבא ארצות הברית, אתה יודע, במלחמה שלהם בטרור, באפגניסטן, בעיראק. באפגניסטן, לדוגמה, בשנת 2015, בוצעו בסך הכל 250 תקיפות מלטים.
1: Mm-hmm.
15: השנה, ועוד היא לא הגיעה לסיומה, כמעט 400 תקיפות. אז נכון. אין חיי אדם שנפגעים, אבל היד הופכת להיות הרבה יותר קלה על ההדק, שיקולים השני, מבצעים. ובצד השני
1: הסיכוי שאזרחים ייפגעו כמובן, כמובן גבוה הרבה יותר. וזאת באמת, אתה יודע, שאלת, ה... שאלת מיליון הדולר ואולי אפילו מיליארד הדולר, עד כמה טכנולוגיה מתקדמת יוצרת הרתעה ואולי מצילה חיים בעצם, יצירת ההרתעה, שאלה ששואלים אותה לא אחת גם על הגרעין ועל כל התפתחות טכנולוגית בתחום הצבאי. עמיחי שטיין, כתבנו לענייני טכנולוגיה, תודה רבה על הדברים. תודה רבה. זוכרים את אומן הזכוכית צ'יהולי, זכוכיות בירושלים? בגיל 75, אומן הזכוכית העשיר והמפורסם ביותר בעולם, עומד בפני תביעה משפטית במיליוני דולרים על הפרת זכויות יוצרים, דווקא כשתערוכה שלו בניו יורק שואבת מאות אלפי צופים מרחבי העולם. עכשיו עומד שמו של האומן הזה בסכנה, שלום למירי קרימולובסקי, חוקרת התרבות.
2: אז אני רואה שאתה זוכר את התערוכה בירושלים במגדל דוד. איך אפשר לשכוח? איך אפשר לשכוח? שהייתה, אגב, לכבוד המילניום. נכון. זה היה בשנת 2000, ואגב, הוא השאיר, מי שמבקר גם היום במגדל דוד, עדיין יש שם איזו עבודה גילינו כמה
1: אנחנו זקנים, מירי. כן, ואגב, הוא היה בישראל
2: שלוש פעמים. הוא היה בישראל שלוש פעמים. ב-2010 הוא היה אורח של גלריה קצת מפופקת בזמנו, גלריה ליטווה, כי הייתה לו תערוכה מאוד יפ יש לומר, והאיש הזה יש לו תערוכה מרהיבה אם אתה קופץ לניו יורק בגן הבוטני של הברונקס,
5: תערוכה,
2: <תרוכה> תתאר לעצמך כל הגן הבוטני עם צמחים מזכוכית שמסתרגים בתוך הצמחים הרגילים, אגב היפה ביותר אם תיסעו בחגים זה לבקר בלילות, כשזה פתוח בלילה כמובן, זה ברור, האיש הזה פתאום נתבע ב-21 מיליון דולרים, 21 מיליון דולר. הרבה, הרבה מאוד כסף, על ידי אדם שעבד איתו בסטודיו, והאיש וה... הזה שטוען שצ'יהולי בעצם... מעסיק, או ליתר דיוק הוא אפילו לא משלם להם בהרבה מאוד מהמקרים, מין אסיסטנטים שרוצים ללמוד את התורה, ולאורך כל השנים הוא עשה את זה. זה אסיסטנט שעבד איתו ב-1999, זאת אומרת כבר די מזמן, מייקל מוי, והשאלה שבעצם עולה, והיא שאלה מעניינת, כי כל אמריקה עכשיו... שואלת, who is really making ציהולי art? מי באמת עושה את העבודה של ציהולי? וזאת אגב שאלה שחשוב להעלם. האם שזה השוליה שזה עושה
1: אל... את האדם, או האדם עושה בדיוק. את השוליה? בדיוק. ואפשר ללכת עם השאלה הזאת גם אחורה מאות שנים, ליאונרדו דה וינצ'י, מיכלנג'לו, לכולם היו שוליות, שלעיתים גם כשהם אותם בסרטים, אז רואים אותם עם השוליות שלהם, שכל כך מסייעים להם גם בתהליך היצירתי וגם ביצירה ממש.
2: אבל צריך לומר שהיום זה עוד יותר חריף, כי למשל, איי ווי ווי, האומן שמציג כעת במוזיאון ישראל בירושלים, mm-hmm. תערוכה באמת מרהיבה, שמיליוני גרעיני חמניות... עשויים ביד מפורצלן ומצוירים ביד. זה ברור לך שאיורי ווי לא עשה ולו גרעין אחד. זאת אומרת, 1,600 אסיסטנטים שעשו ועבדו, והרעיון הוא מה שחשוב. אבל צ'יהולי הוא אמן נהדר, שבאמת מי שבא אליו רוצה ללמוד ממנו, וקשה לאמוד מה באמת הרעיון של האסיסטנט ומה שלו, כי צ'יהולי, תכף נשמע, אומר שהכל בא לו לגמרי אימפולסיבי ואינסטינקטיבי. בואו נשמע.
4: It's mental energy that
7: really tires you, not physical energy. That's why I like to do it without thinking. Uh-huh. Raven will tell you, man, I don't uh-huh. think when I'm painting. Do I, Raven? Ra: uh-huh. Yeah, and as a, the way I paint or draw any anyway, I don't think about it very much. If I'm thinking about it Kind of מבין, means...
2: הוא אומר קודם כל שהקושי kind of שלו, means... ואגב הוא סובל ממניאת דיפרסיה והרבה מאוד בעיות רגשיות, אבל הכל בא לו רגשי ולא פיזי, וזה גם הקושי, והוא לא חושב על מה שהוא עושה, הכל יוצא כך. אז סוגיה מאוד מאוד מורכבת, ואגב מאוד פרובלמטית, כי אם הוא יסיד, אה, הולך להיות פה סיפור עולמי מאוד מאוד רציני, כולל ג'ף קונס, איי ווי ווי, הרבה מאוד אומנים מאוד מפורסמים אה, יהיו בבעיה.
1: טוב, אני כבר יכול להגיד לך שמאחורי הקלעים של השעה הבינלאומית יש הרבה מאוד אנשים שעושים את התוכנית הזאת. <laughs> כמו כל, כמעט כל יצירה כזאת או אחרת, נכון. יש תמיד המון אנשים מאחורי הקלעים שהם הלב הפועם של העשייה. מירי קרימלובסקי, חוקרת התרבות, תודה רבה לך. תודה לך. לרגע אחד אומה שלמה הרימה ראש, עצרה והפנימה שהיקום לא סובב סביבנו, ליקוי החמה של שנת 2017, אצל על ארצות הברית ואמריקה, כמו באמריקה, האסטרונומיה שם הפכה לחגיגה. עשרות אלפי אנשים יצאו אתמול לחגוג את הליקוי באתרים ברחבי ארה״ב, חברות הפסיקו ישיבות, ילדים מילאו את הפארקים ומלונות בנתיב הליקוי, מלאו עד אפס מקום. גם כתבנו בניו יורק אסף זילינגר יצא על השמש הניו יורקית, להבין על מה המהומה. טוב, השעה עכשיו היא 23:23, עון מזרח
3: ארה״ב, הליקוי החל לפני כשעה ואני כרגע ממתין. לשיא, מכיוון שאין לי משקפי מגן, אני מנסה לייצר לי מערכת צפייה באמצעות קופסה ריקה, חתיכת נייר וסיכה שאיתה אני מנקב את הקרטון. עכשיו בואו נראה אם זה עובד. מחכים, מחכים, יש פה קצת עננים. הנה עכשיו, בהחלט אפשר לראות את השמש, זה נראה קצת כמו ירח זורח, רואים ממש... שבריר קטן, מעין חיוך קטנצ'יק של השמש, בהחלט די מדהים, בהחלט מגניב, חוויה שלא חוויתי במאה השנים האחרונות וכנראה לא אחווה בזמן הקרוב. ובחזרה למזגן. על פי הערכות, קרוב ל-200 מיליון איש חיים בנתיב הליקוי, רצועה ברוחב של כמאה קילומטרים שנעה בין אורגון לדרום קרוליינה. אמש לאורך מספר שעות חוותה הרצועה הזו חושך כמעט מוחלט בצהרי היום. באורגון, וויסקונסן, צפון קרוליינה, דיווחו אמש על עשרות אלפי מכוניות פועלות בפקקים, שעה שצופים ניסו להגיע אל יעדי צפייה מבוקשים. בקליפורניה, מערכת החשמל נכנסה לכוננות ספיגה. לאחר שכמות החשמל הזמים ממקורות סולאריים צנחה בכמעט 90%. <אח> לאחר ימים של חדשות על פילוג בחברה האמריקאית, ימין נגד שמאל, לבנים נגד שחורים, לרגע אחד הפכו מיליוני אנשים לגרגרי אבק קוסמיים, מאוחדים במטרתם. ילדים בחופשה תפסו זוג משקפיים בקייטנה, מבוגרים הפסיקו פגישות לצורך מסיבות צפייה, רשתות חברתיות הופצצו בתמונות של צדודיות חמה בשלל פילטרים, צבעים ורקעים. ואפילו הנשיא טראמפ עצר לרגע את ההכנות למסיבת עיתונאים בנושא אפגניסטן ויצא למרפסת טרומן בבית הלבן לצפות כאחד האדם. מניו יורק, אסף זלון.
1: אסף זילינגר לעולם בעקבות השמש ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שלישי בצוות העורך, זאב שניידר, מפיקס מדר תל-אוהד הטכנאים, אלעד זוהר, יואב כהן, שווה שמעון דו-קרקר ואוסקר טרדלר. אני רנסי קורא לאחרינו זה מגיע לכם עם גילי תמיר, אנחנו ניפגש שוב מחר בשתיים בצהריים בעוד מהדורה של השעה הבינלאומית, ובינתיים שיהיה לכולכם המשך יום נפלא ומלא מלא בשמש.
9: לא מדובר בגנבים מזדמנים שעובר עם האוצר